0: Buenos días, buenos días a todos. Como decía el hermano, vemos a personas que nos da gusto, que nos acompañen, nos visiten, hablando de todos los presentes, pero también vemos que algunas personas hoy, tal vez sea primera vez o muy recientemente, están con nosotros. Sean todos, todos, de verdad, bienvenidos. Y que la palabra que Dios tiene para este día nos fortalezca, nos bendiga, nos ayude a tener bien en claro, sobre todo en el título de la enseñanza, quién es la verdadera fuente de paz, cuál es la paz que realmente necesita nuestra persona, nuestras familias y el mundo en general. Vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 14 y vamos a estar del verso 25 al verso número 31. Evangelio de Juan, capítulo 14, del verso 25 al verso número 31. Sé que se acaban de sentar, pero les voy a pedir que nos pongamos de pie. Y puestos de pie, podamos juntos hacer esta lectura. También saben que me agrada que la lectura sea de forma alternada. Porque todos participamos de un servicio. Todos venimos en conjunto a adorar y a glorificar a Dios. Todos. Entonces... Yo leo el verso 25, ustedes al unísono, el verso 26 y así, hasta que todos ustedes y un servidor leamos juntos el verso número 31. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y ahora os lo he dicho, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Todos juntos. Más, para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Por favor, tomen su asiento o siéntense. Este es nuestro pasaje para la predicación de este domingo. Como bien saben, venimos en una predicación consecutiva del Evangelio de Juan. Y en esta ocasión voy a tomar solamente el verso 27 para la predicación de esta mañana. No quiere decir que voy a ignorar el resto de los versículos, no es así, pero la enseñanza va a estar centrada en el verso 27 que dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Este pasaje, todo este capítulo 14, está incrustado en esa celebración de la última Pascua del Señor Jesucristo. Ya hemos visto diferentes aspectos de lo que el Evangelio de Juan nos expone cuando inicia esta celebración, acciones que el Señor Jesucristo desarrolló, por ejemplo, ceñirse una toalla a la cintura, ¿verdad? quitarse parte de su vestimenta, ceñirse la toalla, tomar una bandeja con agua e ir a cada uno de sus discípulos y lavar en un genuino acto de amor, de humildad, pero también con un propósito de enseñanza, de testimonio, lavar los pies de cada uno de los discípulos. También ya compartimos ese momento donde claramente el Señor Jesucristo dice que alguien le iba a entregar y cómo ese es el momento donde se da eh, que Judas toma o moja ese pedazo de pan, lo introduce en la boca y dice la Escritura que en ese momento entra Satanás eh, en él y, y sale Judas con un solo objetivo, ir y entregar al Señor Jesucristo. También hemos hablado del de momento que en el momento en el que parte Judas, el Señor Jesucristo empieza a ministrar algo que ha quedado establecido como un medio de gracia, como un sacramento, la institución de la cena del Señor. Algo que es tan importante, tan, eh, eh, diríamos, bendecido en el momento en que la iglesia y cada uno de los discípulos lo celebra. Algo tan, tan, tan grande y tan especial que fue establecido en ese momento. Y llegamos a esta parte donde el Señor está a través de sus palabras dando verdades, instrucciones y medios de gracia tan grandes y en esta ocasión en el pasaje que estamos hablando, hablando de algo que es tan, tan grande, tan grande como lo es la paz, tan grande, tan importante y tan necesario y que los alcances que tiene la paz sin lugar a dudas, van mucho más allá de lo que nuestra mente en algún momento alcanza a poder dimensionar. ¿Qué es la paz? Es un momento, es una condición, la paz es un momento muy particular, bajo condiciones muy especiales. Yo le pediría que cada uno de ustedes en su mente desde los más jóvenes porque tenemos a, a, a varias personas muy jóvenes hoy aquí, este, tú en tu mente definas qué es la paz para ti, cuando menos con mis alumnos de el nivel secundario que tenemos en el centro educativo, hicimos este ejercicio desde hace un par de semanas y cada uno de ellos puso una definición de lo que es la paz y, y el pasado viernes que lo estábamos analizando nuevamente, enfocamos que las definiciones que se tienen de paz de manera personal, y estoy hablando de jóvenes entre los 12 a los 15 años de edad, eh, las expresiones y definiciones que tenemos de paz son negativas. Y en un momento vamos a explicar por qué. ¿Qué es la paz para ti? ¿Qué es la paz? Una ocasión, una sensación, un momento, un anhelo que no se alcanza, una quimera, algo que mucho se desea pero no está a la mano. Una utopía, algo que se oye muy bonito pero nunca sucede. ¿Qué es la paz? Volvamos a leer el verso 27, por favor. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa última frase, ni tenga miedo, en todo el Nuevo Testamento, esta es la única parte donde se usa esta frase, esta palabra. Y en la versión española Dice, ni tenga miedo. Pero en otras traducciones dice, ni seas cobarde. Está hablando de una persona que en algún momento, por algunas situaciones, ese corazón, esa persona interna va a ser totalmente zarandeada, sacudida y va a acabar en una condición totalmente amarrada, imposibilitada, acobardada. Y que va a estar lejos de fungir o funcionar como debiera, como se necesita, como se requiere. Va a estar paralizada y va a estar tomando obviamente malas decisiones. Entonces ahí dice no se turbe vuestro corazón y es la parte por donde vamos a iniciar la, la, la predicación y, y la meditación del pasaje como tal. Un mundo turbado y ahí habla de... Que no se turbe nuestro corazón. Yo te pido que me acompañes en una oración. Porque todos necesitamos de la paz. Todos. No hay una sola persona aquí o allá en Escuela Dominical o en cualquier otra parte del mundo que no necesite la paz. Todos necesitamos la paz. Todos. Este es un mes que se busca y se anhela. Ese momento, esa paz, preparando este estudio, leía un artículo de un psiquiatra español muy reconocido en ese país. Este es el mes que ellos no tienen descanso. En las instituciones donde están no les permiten tomar periodos de descanso en este mes. ¿Y sabes por qué? Porque es el mes que más personas se suicidan que más personas pierden por completo toda esperanza y se quitan la vida. La paz es muy importante, muy importante, tan importante que el Señor Jesucristo en un momento tan intenso de lo que Él estaba viviendo y hacia lo que iba, con toda claridad nos dijo algo que nosotros mismos no podemos alcanzar que lo tenemos que recibir. Mi paso os dejo. Mi paso os doy. No son palabras nada más. No es una quimera. No es una utopía. Es una verdad. Es un regalo. Es una bendición. Es un medio de gracia. Que está a la mano. De aquellos. Que son entendidos. De aquellos que realmente son humildes y primero reconocen, yo necesito eso. Vamos a orar. Padre, bendícenos con tu palabra. Y en un mes tan especial como lo es este, por las fiestas, las celebraciones, pero también, Señor, porque de alguna manera llegamos al término de un año, de un año que no ha sido sencillo que ha sido difícil porque venimos saliendo de una pandemia y esa pandemia afectó muchas cosas. Que aprendamos la gran verdad que tú tienes en tu palabra y en la persona de nuestro Señor Jesucristo y que entendamos cuál es la verdadera paz y quién es el proveedor de esa verdadera paz. Y que podamos ser humildes a la palabra que dice, busca la paz y síguela. Y que si hemos encontrado esa paz genuina, verdadera, seamos de esas personas bienaventuradas que son pacificadores. Que son embajadores de algo tan grande como lo es la paz. Seamos bendecidos por tu palabra alumbrados por tu verdad, fortalecidos por tu espíritu y genuinamente podamos disfrutar de la paz de nuestro Señor Jesucristo en su nombre lo pedimos, amén estamos en un mundo que está turbado, que está totalmente alterado Quisiera retomar un poquito el comentario que daba nuestro hermano Rogelio. Efectivamente en una comunidad perteneciente al Estado de México y no estamos muy lejanos de ese lugar, un grupo delincuencial le estaba imponiendo una cuota, un pago a la gente, a los campesinos, y les estaba pidiendo un pago para permitirles a los campesinos que sembraran su tierra, que la trabajaran, que produzcan los alimentos que consumimos y les estaban poniendo una cuota. Se quedaron de ver en un lugar, usted lo puede ver en las noticias, se encuentran en ese lugar. Este grupo delincuencial llegó con sus armas, armas largas, armas automáticas. Los pobladores llegaron también con sus armas, machetes, hoces, armas del campo y hubo un enfrentamiento. Lamentablemente, las autoridades dicen o los comentarios que salen el día de hoy, es que desde muy temprano, pobladores les hablaron a los diferentes niveles de autoridad y les avisaron lo que iba a suceder. Les avisaron que un grupo delincuencial estaba citando a la población y que la población se iba a defender. No hubo policías de ninguno de los niveles que quieras. Si el enfrentamiento sucedió a mediodía, el convoy de los diferentes niveles que tú quieras de seguridad pública llegaron por ahí de las 5 o 6 de la tarde. Cuando ya había más de 11 muertos, entre ellos varios criminales, también pobladores, a los de este grupo delincuencial los machetearon, a machetazo limpio los mataron, eh, a los cuerpos los pusieron junto a los ve con los vehículos que ellos usaban, y les prendieron fuego estamos en un mundo muy turbado platicaba con un joven en la semana ellos viven o trabajan en la zona de la purísima y, y dice hermano se han metido a la casa se han llevado cosas dice cómo, cómo hacen no sé Se vivimos varias personas, varias familias y, y de repente un día se llevaron todos los tanques de gas nadie oyó nada, nadie se dio cuenta no sé si a usted le ha tocado que llegas a tu vehículo y de repente ya no tiene los faros, ya no tiene el tapón de la gasolina. Y bueno, tenemos que agradecer que todavía no nos los dejan en cuatro ladrillos, no. cuando menos todavía nuestro vehículo puede, puede moverse. Pero vivimos en un mundo muy turbado. ¿Qué tanto está esa turbación dentro de ti? Hay, hay, en este momento vemos personas que Tal vez no tienes paz dentro de ti por los caminos en los que andas caminando, por la noción que tienes de las consecuencias que van a venir como resultado de esos caminos. ¿Qué decir eh, 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 si empezamos a ampliar el círculo en ese ámbito familiar? Lo, los problemas, las disensiones, las diferencias, ya las discordias tan fuertes, eh, los tratos o los malos tratos eh, entre los diferentes integrantes de esa familia… Estamos en un mundo muy turbado. ¿Qué decir del ejemplo que ya hemos dado? Estamos rodeados de una sociedad que está muy turbada. Hoy en Argentina eh, fue eh, ascendido eh, el nuevo presidente. Y está recibiendo un país sumamente afectado, sumamente deteriorado económicamente. Que hoy domingo fue eh, el cambio de estafeta, eh, el presidente que termina su mandato... Eh, sale y, y le entrega el mando a, al nuevo presidente de, de apellido Miley, Pero sabe que hizo el pasado viernes el, el presidente que sale todavía en funciones, agregó una nueva orden que no estaba antes. Y la nueva orden es que de, de, de los recursos del gobierno o del de pueblo, porque no es del gobierno, a él como presidente y a todos los expresidentes que haya vivos, que hayan estado en Argentina como presidentes, en cualquier parte del mundo que ellos decidan vivir, el gobierno argentino les pague los guardias de seguridad que ellos van a ocupar en cualquier parte del mundo. Y eso no estaba. Bueno, estábamos en un mundo muy turbado cuánto se busca la paz cuánta necesidad de terapeutas hablemos de pastores hablando de consejería bíblica hablemos de psicólogos psiquiatras personas que se dedican al coaching cuánto se necesita esa paz estamos en un mundo muy turbado y es lo que el señor dijo no se turbe vuestro corazón estamos en el evangelio de Juan Capítulo 14, para los que han llegado, verso número 27. Vamos nuevamente ahí, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y leímos, no se turbe o meditamos, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hace unas semanas atrás hablábamos o dábamos testimonios, Compartíamos algunos testimonios que escuchamos de las personas que estuvieron en Acapulco, en ese momento del huracán, las condiciones que vivieron cuando los fuertes vientos estaban arrastrándolo todo, láminas, puertas, paredes, personas que se encerraban en el baño y algunos agarraban con toda la fuerza que eran capaces la puerta, y ellos narrar cómo la puerta se iba yendo a pedazos y a pedazos y a pedazos y ellos solo pensar cuando la puerta totalmente desaparezca el viento nos va a succionar a nosotros estamos en un mundo muy turbado, muy afectado por diferentes situaciones que necesita paz si nos pones la diapositiva por favor Elías vamos a ver la paz del mundo este mundo, porque así lo dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy, ¿qué dice? Como el mundo la da. Esto ya lo estuvimos hablando. La siguiente, por favor, Elias. Ok, una definición de paz que, que estamos anotando ahí es, no sé si es la que tú pensaste. ¿Sí? Algunos sí pensaron en su definición de paz. Los chicos decían que mis papás no estén en casa, que me dejen solo y que no me pongan nada que hacer. Esa es su definición de paz. ¡Ay, ¡Oh, no tener problemas! Para algunos esa es su definición de paz. Para otros, y el hermano también nos eh, comentaba un poquito en el inicio en el emocional, era el tener cierto recurso, Ah, pues ya que caiga el aguinaldito, que caiga esto, que caiga el otro y... No, ahí sí voy a estar tranquilo, voy a estar contento, me la voy a pasar bien. Bueno, ¿es esto parecido a lo que tú pensaste? Estar en un lugar agradable y tranquilo, sin problemas o perturbaciones y disfrutando de la vida o en algún momento de las cosas buenas de la vida. Si, si tu definición se parece un poco a lo que está ahí, efectivamente, su definición de paz es una definición negativa. ¿Y por qué es negativa? Porque es una paz que requiere de ausencias, ausencia de problemas, ausencia de enfermedades, incluso hasta la ausencia de personas que me dejen solo. Hay personas que cuando están en medio de una situación, de repente le dicen a alguien, "Ya cállate, ya cállate, ya no me digas, ya no me digas, no quiero, no quiero, no quiero nada". No, 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 Se quieren ajenar. Está teniendo una situación difícil, pero se quieren ajenar, "No, ya cállate, ya no me digas". La paz que tú quieres disfrutar o la paz que tú quieres alcanzar es una paz negativa. Es una paz que es también, si nos pasas a la siguiente por favor, vamos a ver la, la paz de este mundo. Porque este mundo produce paz, pero es una paz condicionada, requiere de condiciones, condiciones que pueden ser dinero. Requieres de dinero para poder alcanzar un poco de esa paz. Requieres también de ciertos lugares, eh, ciertos, eh, sobre todo lugares bonitos, lugares gratos, agradables. Está condicionada, si no estás en ese lugar, no, no vas a poder entrar en ese canal para disfrutar ese, esa paz. Está condicionada que no haya problemas, que no haya enfermedades. Está condicionada a, a ciertos lugares, a ciertos momentos o está condicionada a ciertos periodos. Y este es uno de esos periodos, diciembre donde como la gente, las familias, el mundo, anhela paz. Pero es la paz del mundo. Está condicionada. También es limitada. ¿Por qué? Porque así como estamos hablando ahorita de un periodo del año donde se busca mucho esa paz, está limitado a ese periodo del año. Termina ese periodo del año, se acaba la paz. Comentaba con los hermanos que unas personas serias, estuvieron haciendo un análisis histórico y si no lo compartí con hermano lo compartí con los chicos de la secundaria eh, eh, haciendo un, un análisis histórico de más de tres mil, tres años de historia de la humanidad en tres mil años ¿cuántos años de paz crees que ha tenido la humanidad? diga números correcto cerca de trescientos años de paz en 3.000 años. ¿Alguien sabe cuánto ha durado la guerra entre Rusia y Ucrania al día de hoy? ¿O creían que ya no había guerra entre Rusia y Ucrania? Todavía están en guerra. ¿Alguien sabe cuánto lleva la guerra entre Israel y este grupo palestino llamado Hamas? ¿No? ¿No? Fíjate que muchas veces para uno disfrutar de paz no te quieres enterar de problemas. Estás viendo que otras personas tienen problemas y dices, no, yo ni me meto, no quiero problemas. <risas> la paz del mundo es condicionada, la paz del mundo es limitada, dura, solo un cierto tiempo y la paz que el mundo ha tenido cuando entre diferentes naciones no están en guerra. Y, y tienen un convenio de paz. ¿Saben lo que están haciendo? Están preparando más armas. Están preparando. Más soldados. Están acrecentando sus ejércitos. Para que cuando termine. Ese convenio de paz. A darse con todo otra vuelta. Entonces. La paz del mundo es temporal. Y muchas veces dura muy poco. Hagamos un ejercicio personal. ¿Has tenido problemas con otras personas en la familia, fuera de la familia? ¿Ha habido un momento de un convenio decir, ok, ok, vamos a estar tranquilos? ¿Cuánto dura ese convenio? ¿Cuánto dura? Dirán, no, hermano, yo estoy en paz con esta persona desde hace 50 años. Pues qué bueno, qué bueno. Pero muchas veces... El tiempo que dure es muy pequeño, muy efímero. esta es la paz que el mundo te da la paz que el mundo te da está condicionada a algunas cosas a algunos momentos a algunos eventos a algunas reuniones, algo que ocurre tal vez solo muy poco y para mí el punto más importante es el último la paz que este mundo da es total y por completo destructiva, no solo en este tiempo, no solo en la vida que estamos llevando ahora, que es una vida temporal, la paz que este mundo da es destructiva incluso en la eternidad, porque tiene un efecto hacia la eternidad y aquí yo quisiera evocar algunos pasajes como en el libro de, del profeta Jeremías, donde el profeta Jeremías dice que en aquellos días donde el pueblo estaba a punto de ser conquistado por Babilonia, estaban ya a punto de ser llevados en esclavitud, en cautiverio y dice que se levantaban hombres, falsos profetas. ¿Qué era lo que decían esos falsos profetas? ¿Qué palabra Josí? Oye la palabra que ellos usaban, paz, paz y seguridad. No, no nos va a pasar nada, esta ciudad no va a ser conquistada, vamos a estar bien, paz y seguridad. Acompáñame a primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5 por favor. Primera tesalonicenses capítulo 5, versos 1 Mal tres estaría bien. Para que lo que tú tengas claro es que lo que te estoy hablando de esos falsos profetas, de esa falsa paz del mundo que es tan destructiva, para que no, tú no tengas la idea. Bueno hermano, eso fue en el Antiguo Testamento. No, no, lo estamos viviendo hoy día. Primera Tesalonicenses 5 verso 1 dice... Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Verso 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Cristo viene por segunda vez. Tal vez es una noticia que tú no quieres oír en estos días, o en este día, o en este mes. Pero es una noticia que todo creyente debe de tener claro. ¡Cristo viene por segunda vez! Fíjate lo que dice el verso 3, que cuando digan, ¿qué cosa? vuélvalo a leer fuerte, que cuando digan, ¿qué cosa? Lo que tanto el mundo quiere, cuidado cuando es del mundo. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre de ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer en cinta ¿y qué dice el final de ese verso? La paz que este mundo produce, si me regresas a la diapositiva Elías, gracias. El último punto es que la paz de este mundo es destructiva. Es la que usted quiere es la que usted le acomoda, usted no quiere ser alguien que busque de Dios, no quiere ser alguien que se comprometa con Dios, no quiere ser alguien que camine en esa genuina obediencia con Dios, estás disfrutando de una paz en este momento, yo estoy tranquilo, no me comprometo con nada, no me comprometo con Dios, no me comprometo con la familia, eh, no, no asumo responsabilidades con nadie más, estás ensimismado, estás disfrutando una paz, disfrútala, disfrútala, yo no tengo problema con eso, disfrútala, pero ten en claro, tu paz está condicionada. Está condicionada a que el día que esos factores de los cuales tú te estás agarrando hoy, esa paz va a terminar. Vas a reconocer en su momento que es una paz que fue limitada porque va a durar muy poco. Así digas, pues yo me la he pachangueado, me la he llevado así re bien, 30, 40 años, es muy poco comparado con la eternidad. ¿Y dónde vas a estar en la eternidad? Es tan limitada la paz del mundo, es tan temporal. Es tan temporal. ¿Cuántas familias eh, eh, en estos días eh, eh, o en algunos de estos días de este mes queremos tener reuniones tan especiales? Y a veces nada más falta que salga una chispa para que lo que se quería tener una bonita reunión, un bonito momento, eh, disfrutar de varias cosas. Acaba de la peor manera. Acaba de la peor manera. Es tan poco el tiempo. Y lo más importante... Yo quiero dejar en claro que la paz de este mundo es destructiva, sumamente destructiva, sumamente destructiva. Entonces ya vimos que este mundo está turbado, los testimonios abundan, sobran, vivimos en un mundo muy perturbado, pero también ya vimos que esa paz la buscamos adentro de nosotros mismos, no está adentro de nosotros tenemos problemas familiares, se extiende el círculo no de paz, se extiende el círculo de turbación. Las sociedades están perturbadas, las naciones están totalmente perturbadas. Vamos a centrarnos ahora en la parte principal del mensaje y del texto. Verso 27 del Evangelio de Juan capítulo 14 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿De dónde procede esa paz? ¿De dónde viene? ¿La paz es una emoción o sea, es un sentimiento de tranquilidad? La paz es una sensación de seguridad. ¿Qué es la paz? Yo quisiera usar la expresión de Pilato cuando él le dijo al Señor cuando Poncio Pilato le dice al Señor le pregunta al Señor Jesucristo, "¿Qué es la verdad?" Bueno, yo quisiera usar esa estructura y poner, quitar la, la palabra verdad y poner la palabra paz. ¿Qué es la paz? ¿Es dinero? ¿Es salud? ¿Es eliminar a la gente negativa que está a tu alrededor? ¿Es eliminar los problemas? ¿Es alcanzar algunas cosas? ¿Economía? ¿Posición? ¿Unirme con alguien en matrimonio? ¿Qué es la paz? Vamos a ver ahora esta paz que viene del Señor Jesucristo. Si nos pones la siguiente, por favor. La fuente de la paz es Dios. Dios es la fuente de la paz. ¿Por qué el Señor Jesucristo tenía esa paz? Porque todo el Evangelio de Juan se ha encargado de decirnos en diferentes pasajes que el Señor Jesucristo y Dios que son. Son uno, son lo mismo, estamos en el capítulo 14, ve lo que dice en el verso 8, estamos en el Evangelio de Juan capítulo 14 verso 8. Solo quiero fundamentar lo que estoy diciendo, porque el Señor Jesucristo tenía una paz, una paz para dar, para compartir, una paz para ministrar. ¿Por qué? Porque él la tenía, porque estaba en comunión con el Padre, fíjate lo que dice el capítulo 14 verso 8 Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta, el Señor Jesucristo ya les venía diciendo que él se iba a ir, que no iba a estar, ya les había dicho que uno, uno de ellos le iba a entregar y, y, y ya ellos estaban en un estado ya de perturbación, de inquietud. Y aquí Felipe pide algo. Muéstrame al Padre. Como si hubiera una cortina. Está diciendo quita la cortina. Quita lo que estorba. Y déjanos ver claramente al Padre. Fíjese la respuesta. Jesús le dijo. Tanto tiempo hace. ¿Que qué? Que estoy con vosotros. Y no me has conocido. Felipe pregunta que es para cualquiera de nosotros. ¿Has conocido a Dios? A través de Jesús. Se te ha revelado el Padre. A través. De cómo se te está revelando. Cristo. Te estás relacionando con una persona viva. O te estás relacionando. Solo con letra. Con religión. Con misticismo. Porque el Señor Jesucristo. Es una persona viva y real. El día de hoy. Viva y real. Le decía que. Platicaba con un joven en la semana y le dije, tengo a través de la palabra que verificar si tú eres alguien que has tenido una experiencia de salvación. Porque la Biblia habla de una vida en muerte y a través del arrepentimiento y la fe pasar a una vida verdadera. Cuando tú, cuando usted le pregunta esto a un creyente que ha experimentado una salvación. Y cuando ese creyente empieza a hacer un ejercicio en su mente de recordar dónde estaba, qué pecados cometía y cómo Dios en un amor tan grande le perdonó, te puedo casi garantizar que no hay creyente, que no se quebrante, que no se le llenen los ojos de lágrimas solo por recordar los pecados que Cristo le perdonó. Y este joven... Al acordarse cuál era su vida de rebelión, de maldad, de indecencia, él solo se agachó y se puso a llorar. Él solo. Conocemos al Padre a través de Jesucristo. El amor del Padre se derrama en nosotros y se revela a través de Jesucristo. Y aquí tenemos a un apóstol. Vamos a encontrar teólogos que dicen que la convivencia cercana entre los apóstoles del Señor Jesucristo fue por ahí de año y medio. Algunos otros comentaristas dicen que fueron los tres años. No hay problema. Póngale usted el tiempo que quiera. ¿Cuántos de aquí no llevamos ni año y medio, ni, ni dos años, ni tres años? ¿Cuántos llevamos cinco, diez, quince, veinte años diciéndonos creyentes, teniendo una Biblia en casa o a la mano, como se dice muy coloquialmente en el cristiano, trayendo una Biblia bajo el brazo, y no hemos conocido a Jesús. Y no hemos recibido esta bendición tan grande de Él que es paz, paz. ¿Cuántos podemos llamarnos creyentes, adultos o jóvenes? Y todavía nos definimos a nosotros mismos. Es que yo tengo un carácter explosivo. Entonces, entonces tú no has recibido la paz de Cristo. O sea, porque la paz de Cristo no te va a llevar a que tengas esos exabruptos y agarres a gritos y, y a manotazos, amenazas. No lo has conocido. Y este es el momento en el que tú tienes que escudriñarte, y analizarte y entender: es cierto. Qué importante lo que el Señor dijo, porque ahí lo dijo con toda claridad. Eh, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y la fuente de toda paz es Dios mismo. Dios mismo es fuente de toda paz. Acompáñame a unos pasajes, por ejemplo, números, si nos ayudas Elías, eh, eh, tú en tu computadora al libro de números capítulo 6 y, y yo creo que algunos ya, ya rápidos ya saben a qué pasaje voy a ir verdad algunos de memoria lo podemos decir yo he estado con hermanos o en iglesias donde esta es una expresión con la que suelen terminar sus reuniones pero es más que una mera expresión números capítulo 6 verso 24 Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y fíjate lo que dice el verso 26, Jehová alce sobre ti su rostro y fíjate cómo dice, tú eres un depósito y ponga en ti, ¿qué cosa? ¿Qué tanto eres una persona que tiene esta paz sobrenatural? ¿Qué tanto eres esa persona que tienes esa paz que no depende de si estás en un buen lugar, de que si estás con personas que te tratan bonito, de que si te, se dan las condiciones para que tú saques toda la fineza del carácter que hay en ti. Ah, es que si me tratan bonito, pues yo los trato bonito. Si, si me sal, saludan con sonrisas, pues yo los saludo a sonrisas. Pero si me sacan los dientes, pues yo también saco los dientes. No. Dios es la fuente de paz Jehová alce sobre ti su rostro y ponga qué. Ponga en ti paz. ¿Cuál es la palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para paz? ¿Cuál? Shalom. Y hubo un rey que se llamó Salomón, que tiene que ver con la palabra Shalom. Dios es la fuente de la paz. Vayamos ahora unos libros más adelante a jueces, capítulo 6 también, en el verso 24. Días donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Estamos en el libro de los jueces. Y Dios se le revela a un hombre llamado Gedeón y a través de, de este hombre... Dios obra grandemente. Y fíjate lo que hizo Gedeón. Y edificó allí Gedeón. ¿Qué cosa? Altar a Jehová y lo llamó. ¿Cómo lo llamó? Jehová Shalom. El Dios de paz. Dios es Dios de paz. Y Dios es la fuente de esa paz. Brinquemos algo en la Biblia y vamos ahora al libro de Isaías, hay muchos más textos, yo solo estoy usando algunos. Libro de Isaías capítulo 9 verso número 6, un pasaje que se usa mucho en estos días, pero qué importante enfocarlo en el contexto donde Está en la palabra, dice Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijos no, hijo nos es dado. Y el principado so, sobre su hombro. Y llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya te mostré con otros pasajes que Dios es la fuente de paz verdadera. No la paz del mundo, una paz divina, una paz sobrenatural, una paz genuina. Pero te estoy mostrando también con la palabra que Cristo también es poseedor de esa paz verdadera. Si usted está buscando paz en tu vida, joven, hermano adulto, si usted está buscando paz para su vida matrimonial o vida familiar, hay una sola fuente genuina para esa paz. Si tú quieres, porque te es más accesible, llegar a la paz del mundo, podrás accesar a ella de diferentes maneras, por el momento, por la celebración, porque hubo algún recurso, porque hubo algún convenio pacificador las partes medianamente se entendieron y se prometieron un poco aguantarse y, y pactaron un poco sobrellevarse. Cuidado, entiende. Si es la paz del mundo, es una paz temporal. La única fuente permanente de esa paz, de la verdadera paz, es Dios. Porque Él no cambia, porque Él es el mismo. Porque todos sus atributos son inagotables. Porque es infinito. Y la paz de Dios y la paz de Cristo es infinita. Si nos regresas a la diapositiva, Elías, por favor. Entonces, esta paz del Señor Jesús procede de la fuente original que es Dios. Y Jesús es Dios. Jesús es Dios. Él es la fuente original de la paz. Y viene de una comunión que jamás interrumpió en todos los años que el Señor Jesucristo vivió, siempre estuvo sujeto a su Padre. Las palabras que Él hablaba eran las palabras que su Padre le autorizaba. Las obras, los milagros que Él hacía, eran las obras que su Padre le daba. Él y el Padre siempre estuvieron en una intensa e inalterable comunión. ¿Quiere usted la paz de Jesús? ¿Cómo está tu comunión con Él? ¿Verdaderamente lo buscas? verdaderamente amas su palabra eso se verá en las siguientes predicaciones porque estamos a punto de pasar al capítulo 15 y ahí habla y él dice el que me ama mis mandamientos mi palabra guarda esto no quiere decir que lo llevamos a la casa y lo ponemos en un cajón con 20 candados no 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 el guardar es el alimentarse el escudriñarse y que se vea que eso transforma tu vida diaria Nunca se interrumpió la comunión con el Señor, entre el Señor Jesucristo y su Padre, a excepción de un momento. Un momento que está proféticamente descrito desde el libro de los Salmos y que describe el momento en el que el Señor Jesucristo asumió la culpabilidad de los pecados de todos nosotros. Y en ese momento, a consecuencia del pecado, No pudo tener comunión con el Padre. Pero cómo lo expresó. Cómo lo sintió el Señor Jesucristo. Porque no era fácil que alguien que estaba en el madero agonizando pudiera hablar. pudiera. Eh, eh, los estudios dicen que lo que les costaba era exhalar, sacar el aire. Y para hablar tenemos que exhalar, tenemos que sacar el aire. Pero una de esas exhalaciones fue Dios mío, Dios mío. ¿Por qué te has apartado de mí? ¿Cuántas veces el hombre por la pornografía o los jóvenes, por un pleito, porque salen palabras agrias de nuestra boca, por una diferencia con alguien o con alguienes si es que son más, rompemos nuestra comunión con Dios. Y no nos duele, no nos quebrantamos, no nos pesa. Habrá algunos que tal vez llevan todo el año y... La Biblia es un adorno en tu vida, en tu casa. No eres alguien que te alimentes. ¿Cómo está tu comunión? El Señor fue impecable en obediencia. En todo sujeto a su Padre. Confianza. Fíjate que el Señor Jesucristo dijo, mi pasos dejo, mi pasos doy. ¿Y sabes en qué momento lo dijo? en el momento más difícil de su ministerio. Estaba a unas horas de ir a la cruz. Cuando usted y yo podemos y vamos a un lugar bonito, un lugar agradable, un lugar donde el paisaje, eh, la tranquilidad del lugar, te da esa paz, hombre, nos sacamos fotos. Este, de repente cuando alguien te pregunta, bueno, ¿a dónde te fuiste? Oh, fíjate que me fui a dar una vuelta ya por... Este, los Balcanes en Rusia y mira qué lugar tan, tan solitario, tan agradable. A ver cuando tú puedes y vas. Sí, algunas ocasiones transmitimos un testimonio hacia alguien, mira vete a este lugar, te la vas a pasar bien, vas a descansar, te va a ayudar el estar ahí. El Señor Jesucristo estaba. Justo en el lugar donde sus enemigos querían que estuviera. Estaba en Jerusalén. Donde los enemigos tenían el máximo poder. Se había dado la condición que uno de los que había sido su discípulo, su apóstol. Fue con ellos y él mismo lo vendió y les dijo. ¿Qué me queréis dar y yo se los entrego? Yo los llevo a donde él esté y ahí lo prendéis. Y en el momento más difícil... El Señor nos dijo, te dejo mi paz, te la doy. ¿Por qué? Porque la paz del Señor Jesucristo no dependía del lugar. No dependía de lo favorable de las circunstancias. No dependía de que Él estuviera pasando por un mejor momento. La paz de nuestro Señor Jesucristo proviene de Dios. Proviene de una relación genuina, una intensa comunión, una obediencia completa. Pero no solo una obediencia, sino una confianza total. Acompáñeme al libro de los hebreos en el capítulo 12, por favor. En este capítulo se nos va a dar un reflejo de esa paz, de esa confianza plena. Hebreos capítulo 12, versos 1 al 2. ¿Qué es la paz? ¿Un sentimiento? ¿Una ocasión? No, 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 no. La paz es un hecho, es algo que tiene que ver más con lo espiritual que con lo terrenal que tiene que ver más con la verdad que con las sensaciones, dice el verso 1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, la ansiedad, el afán, los temores, los miedos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos accede y corramos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual que dice por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios el cual por el gozo ¿Qué dice? ¿Que fue a la cruz con gozo? Sí, fue al huerto de Getsemaní y con lágrimas y con sudor del cual caían gotas de sangre. Él le decía al Padre, aparta de mí esta copa. ¿Qué era lo más amargo de esa copa? ¿Cargar con el pecado? No. ¿Lo más pesado de esa copa era todas las consecuencias de los pecados que nosotros cometimos? No. Lo más amargo de esa copa fue que se interrumpió la comunión entre él y el Padre. Tanto amaba al Padre, tanto amaba esa comunión que dijo Señor, apártala de mí. Pero al final de esa oración Él dijo, pero no hagas mi voluntad, haz la tuya. Si nos pones la diapositiva por favor Elías, esa es la confianza con la cual vivimos. Estaba yo en mi mente tratando de recordar tantos momentos que, que Dios nos ha perdido. Algunos me dicen que soy muy sentimental y sí, 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 lo reconozco que soy soy muy sentimental. Y es que este es mi último mensaje de este año. No nos vemos hasta el otro año, hermanos. No es cierto, pero sí es mi última predicación de este 2023. Y estaba yo recordando tantos momentos tan hermosos. Escudriñando la palabra, siendo bendecido por Dios en su palabra, recordando tantos momentos también exponiendo la palabra y viendo la gracia de Dios, el respaldo del Espíritu, gozándome viendo hermanos entendiendo verdades para su matrimonio, corrigiendo, enfocando las cosas que tienen que hacer para ser obedientes a Dios, gozándome, viendo hermanos que entendieron el valor de sus hijos y lo importante que son los dos aspectos principales de la educación de sus hijos, que conozcan a Dios, que conozcan a su Salvador y que todos los conocimientos, talentos y dones que esos niños jóvenes puedan tener y desarrollar sean para glorificar, a Dios, tanto me he gozado, tanto me gozé que la verdad es que este año se ha, ido, se ha ido tan rápido. Hace unas semanas estábamos con los hermanos también ya haciendo planeaciones y viendo de cara al 2024 y viendo cuántos momentos tan importantes Dios quiere venir y hablarnos. Qué importante es tener esa confianza. Ayer en la tarde que mi esposa y mis hijas o mi hija regresaron de hacer algunas compras, mi esposa con mucha humildad, sobriedad me decía, viejo, casi no la cuento. Una, un vehículo del transporte colectivo que venía uh, manejando imprudentemente y exceso de velocidad, casi los impacta. Soy del lado donde venía mi esposa y dice... Casi nos pega y seguramente sí me ha pegado. Y eso te hace valorar. Si en lugar de estar hoy aquí predicando estuviéramos en casa como familia o en algún velatorio, despidiendo a alguien amado, ¿mantendríamos esa confianza? Recordaba también, y lo decía el hermano Rogelio hace un momento, Dios nos permitió estar acompañando a familias, hermanos que partió un familiar, un ser querido y tenemos el testimonio de que partieron en esa fe. Y hubo tanto testimonio de Dios, de su palabra, trayendo fortaleza, trayendo consuelo, trayendo aliento. ¿Qué tanto confía usted en el Señor? ¿Qué tanto usted confía para decirle, Señor, lo que tú digas, eso voy a hacer. Lo que tu palabra me dé a entender con claridad, eso voy a vivir. Aunque es algo complicado, dado los momentos y la sociedad en la que nos desenvolvemos. De ahí procede la verdadera paz. Quiero terminar ahora mirando otros pasajes. y si nos pone la siguiente diapositiva, por favor, Elías. Yo le pido que los anote, por favor. Anote todos estos pasajes, porque... Este Dios de paz que ya lo hemos visto en el Antiguo Testamento y también en el Antiguo Testamento ya vimos ese pasaje donde se nos decía que nuestro Señor Jesucristo es príncipe de paz. Es el portador, el dador de esa paz porque Él y Dios son uno, Él y Dios son igual, son el mismo. Bueno, veamos algunos pasajes para no Consumir más tiempo, los leo aquí de, de lo que yo imprimí, Romanos 15, 33, dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Y mira cómo termina el apóstol Pablo eh, 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 en esta porción de la escritura, amén. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Dios es un Dios de paz, pero de una paz verdadera, de una paz que tiene que ver con la comunión con Él, de una paz que tiene que ver con el arrepentimiento, con la fe. Con la reconciliación, no de una paz estacional, no de una paz momentánea, no de una paz caprichosa que solo la quiero tomar en el momento que me interesa. Romanos 16.20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros y el Dios de paz. Primera de Corintios 14.33, pues Dios, 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 Perdón, pues Dios no es Dios de confusión, sino de qué, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Gracias, Elías. Primera Tesalonicenses 5:23. ¿Se acuerda que ya leímos Primera Tesalonicenses, donde dice que cuando te digan paz y seguridad, cuidado, porque es la paz de este mundo, es el engaño de este mundo que no quiere que tengas claro: Cristo viene por segunda vez, y mi vida cada día debe de ser una preparación en comunión, en santidad y en obediencia fiel, haciendo lo que Él quiere para que cuando Él venga. Yo pueda reunirme con Él. Bueno, ahora tomo otro pasaje de ese mismo capítulo. Primera Tesalonicenses 5.23. Y el mismo Dios de paz. Os santifique. Por completo. No una obra media, no una obra parcial. Por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Se ha guardado irreprensible. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tu santidad tiene que ver con que el Señor Jesucristo venga. Otra vuelta. Segunda de Tesalonicenses 3.16 dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Eres de los que tienen un carácter que rápido pierde el control. Eres de los que tienen un carácter que cuando las circunstancias no son las que te parecen a ti correctas, te parecen a ti las propias, empiezas con exasperaciones tómate este pasaje yo te pido tómate este pasaje agárralo cada día cada mañana levántate dobla tus rodillas y dile a Dios Señor ayúdame a tener paz en todas mis maneras como trato a mi esposa como trato a mis hijos como trato a las personas con las que tengo más dificultades y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera el Señor sea con todos vosotros Filipenses, capítulo 4, verso 7: Y la paz de Dios, ¿de quién es la paz? La verdadera es de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esa es la que va a guardar tu corazón. ¿Por qué tu corazón no ha sido guardado? ¿Por qué te has desviado? ¿Por qué te entibiaste? ¿Por qué no eres ese hermano, esa hermana que camina en obediencia y en servicio? Porque no has recibido esta paz porque la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hebreos 13.20 termino con ese pasaje y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno pero lo llamó y el Dios de paz. Que resucitó a Cristo, el gran pastor de nuestras almas. Si nos regresas a la diapositiva, José, este Elías, por favor. ¿Cómo puedes? ¿Cómo puede usted recibir? Siguiente, por favor. La siguiente. ¿Cómo puedes recibir la paz de Cristo? No es algo artificial. No es algo que pases en cualquier esquina y esté de oferta de promoción, de regalo, ahí llévatelo. No, 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 no. Por esta paz se pagó el precio más alto. Dios mismo echó carne, derramó toda su sangre para poder el darte esa paz. Gloria a Dios, bien dice la hermana Anota los siguientes pasajes. Romanos 5.1. Habiendo sido justificados. Pues por la fe. Tenemos paz. Para con Dios. Si tú no llegas. Al Padre a través de un genuino arrepentimiento. Si tú no llegas al Padre. A través de Jesucristo. Y un genuino. Abandono de pecados. Y abrazar la fe genuina que implica obedecer y caminar una vida dando frutos dignos de arrepentimiento y tomados del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo como dijo el Señor Jesucristo en este pasaje nos recordará sus palabras, sus enseñanzas, primero tenemos que nacer de nuevo de otra manera no hay paz en ti porque la paz no es nuestra, nosotros somos, dice la palabra, hijos de qué, somos hijos de ira, no todos explotamos y gritamos y manoteamos, pero todos somos hijos de ira, todos somos hijos de desobediencia. Y es mediante el sacrificio del Señor Jesucristo que somos reconciliados con el Padre. Que el Padre ya no nos ve como enemigos, sino nos ve como sus hijos. Que tenemos acceso al Padre. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Solo es a través de Cristo. Pero la cosa no se queda ahí. Acompáñame a Isaías capítulo 26... Verso número 3, Isaías capítulo 26, verso número, un, un pasaje tan hermoso. Déjalo ahí, Elías, tú deja el verso 3, yo voy a leer un poquito porque es que leer el verso 3 sí ayuda y ayuda mucho porque dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado, entonces no solo se trata de llegar a, a, a Dios a través del arrepentimiento Porque alguien puede alzar su mano y decir, sí, hermano yo ya me arrepentí Hubo un día en que yo renuncié a mi pecado, pero no has perseverado Te has alejado de Dios, de su palabra, de la iglesia, de la verdad, del discipulado Te has alejado, entonces no has perseverado Ya casi lo dice, tú guardarás en qué, en completa paz Aquella persona que se agarra del Señor y persevera y continúa y sigue. No aquel que sí, llegó al Padre a través del arrepentimiento. Pero después se entibió, se apartó, amó más las cosas de este mundo. Probablemente está muy cerca de la apostasía. Fíjate lo que dice desde el verso 1. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y ante muro, abrid las puertas y entrará la gente justa y fíjate cómo hace el énfasis, guardadora de qué, de verdades. Este es el contexto del verso 3, qué hermoso pasaje, eres de esa gente guardadora de verdades que has abrazado la salvación que el Señor te dio a precio de la sangre del Cordero y te has comprometido en serle fiel Él te va a dar su paz una paz que no depende de un día, de una celebración, de un momento, de una etapa una paz que va a estar siempre en ti en ti y fíjate que no es algo nada más de uso personal bueno pues yo lo ocupo y es para mí no, 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 no. el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que fueran y predicaran el Evangelio y que en la casa que entraran, si esa casa se sometía, se si humillaba al Señor, si esa casa era digna. ¿Alguien sabe lo que dice el resto del pasaje? Dice que la paz de ellos, la paz de los discípulos, la paz que viene a través de la comunión con el Padre, iba a reposar en toda la casa, qué hermoso cuando hay embajadores de la paz, qué hermoso es cuando llega ese esposo lleno del espíritu, lleno de la gracia de Dios, de la paz de Dios, llega a casa y la esposa se puede encontrar con él en un abrazo, el esposo y la esposa se pueden encontrar aún en una plática, platicando las cosas complicadas del día. Aún hasta diferencias que pudieran tener el uno con el otro porque las hay. Pero que esa paz de Dios está morando ahí y los está guardando y los está ungiendo a los dos para que puedan ser uno en el Señor. He estado en algunos funerales. Y te acercas a, a los dolientes y los abrazas, estás con ellos y ellos se fortalecen contigo. Pero como he visto que cuando llega una persona que es muy especial para ellos, una persona con la que han compartido a lo largo de su vida diferentes circunstancias, diferentes momentos y, y se tienen un amor, un afecto tan grande. Cuando llega esa persona, ¿cómo se abrazan? Qué manera de desahogarse, de, de derramar las lágrimas, de, 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 de recibir el consuelo de la otra persona. Y es que la Biblia nos lo refleja. En el Evangelio de Juan capítulo 11, dos mujeres de una familia, Marta y María, salen con el Señor. Y dicen, Señor, si tú, si tú hubieras estado aquí, si tú hubieras llegado. Y es cierto pero el Señor Jesús llegó cuando tenía que llegar y trajo la paz a esa familia y trajo una bendición que no tuvo precedentes que hasta el día de hoy nos sigue bendiciendo la resurrección de Lázaro María tuvo que pasar por un dolor Marta tuvo que pasar por un dolor y una agonía la comunidad entera tuvo que pasar por un quebrantamiento para que pudieran entender quién es Jesús Jesús es el portador de esa paz gloriosa y maravillosa. Es bienvenido Jesús en tu casa. Es bien recibido cuando te sientas y lees tu Biblia. Es bienvenido cuando llega el esposo o la esposa en las condiciones que llegue o, o, o las situaciones que estén. Porque la paz verdadera no depende de personas bonitas, de personas agradables, de condiciones, de momentos, de circunstancias. La paz verdadera. Depende de tener comunión con Jesús. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados. Dígalo fuerte. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es Dios de paz. Eres un pacificador, eres gente que sabes pedir perdón. ¿Que sabes encontrar el equilibrio para buscar la reconciliación? ¿O sigues siendo un hijo de ira? Alguien que solo le gusta lo cosmético, los momentos, las circunstancias y, y quieres disfrutar de una paz articulada, una paz artificial, la paz verdadera está en Cristo. Terminamos con este versículo que ya lo mencionamos, pero vamos a Mateo capítulo 10. Verso número 13. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. En tu casa reposa la paz. O está reposando la discordia, la enemistad. Mateo capítulo 10, verso 13 dice, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Eres un portador de la paz. Cuando empecé a preparar esta enseñanza, había tomado una foto o una captura de pantalla de los ganadores del premio Nobel de la Paz en los últimos 10 años. Hay varias personas, hay organizaciones a las que se les ha entregado también ese reconocimiento. Pero nadie menciona a Jesús. Nadie realmente le toma con seriedad, con importancia, con trascendencia, el gran sacrificio que hizo el Señor. No solo reconciliarnos con el Padre. Sino hacernos un depósito. Y Él no lo condicionó. Él dio un decreto. Mi paz os dejo. Pero la hemos despreciado tanto a lo largo del año. Hemos despreciado tanto esa paz al no buscar la comunión con el Padre, al no someternos a su Palabra, al no andar en sus caminos. Y en una temporada como la que estamos de fin de año, cuántas personas estiran su mano queriendo tener un momento de paz familiar, un momento de disfrute personal por todo un año de trabajo. Recuerda que la paz de este mundo, porque el Señor Jesucristo habló de la paz de este mundo, es algo pasajero, es algo temporal, pero que tiene impacto en la eternidad. El que se reconcilia con el Padre y camina con Él en esa obediencia. Así sea ese Lázaro que pasó toda su vida lamiendo sus llagas, que pasó toda su vida deseando solo las migajas, Tendrá toda una eternidad de paz, de consuelo, de gloria, de disfrute. Y no por haber sufrido, sino porque puso su confianza donde la tenía que poner. Vuelvo a preguntarte, ¿qué es la paz? Y una respuesta muy concreta sería decir, la paz es una persona. La paz es Jesucristo. ¿Vas a dar abrazos en estos días? Sea un portador de verdadera paz. Cuando las personas se despedían. Leyendo comentaristas del pueblo de Israel. Y se abrazaban y decían. Shalom. No era un simple despedirse. Era un desearle a esa persona. Que en ella pudieran estar todos aquellos aspectos. Para que esa persona pudiera estar completa. Mente, sin ser afectada por las circunstancias y sin ser perturbada en su interior lo escupieron lo negaron lo traicionaron lo colgaron en un madero lo abandonaron o lo abandonamos pero Cristo nunca perdió su paz nunca y un creyente que persevera en él Tendrá paz en todo momento. Tendrá la ayuda del Espíritu Santo que vendrá y le recordará, le ministrará, le fortalecerá, lo capacitará para que Él sea ese transmisor ahora de la paz. Ya no somos hijos de ira. No debemos ser portadores de una paz articulada y artificial, momentánea y pasajera, dañina y nociva seamos portadores de una verdadera paz. Porque eso es lo que el Señor Jesucristo nos dio, su paz. Que no dure en una estación del calendario, que sea algo en lo que puedas vivir día con día. Vamos a cerrar nuestros ojos. Qué hermoso es que la palabra nos revela a Dios como el Dios de paz. Qué impresionante es ver la cantidad de pasajes que nos hablan de ese Dios de paz. Pero también qué clara es la palabra mostrándonos cómo recibimos esa paz, cómo debemos perseverar en esa genuina y verdadera caminata cristiana. Pero que también la palabra nos muestra que no es para que vivamos una vida aislada, eh, ensimismada. Sino una vida para promover este reino. Para llevar las buenas nuevas a los que los, las necesitan. Y por eso decía, cuando visites una casa, cuando vayas a esos lugares. Sé el portador y el transmisor de una paz que no es nuestra. Pero una paz que es real, una paz que es espiritual, pero una paz que es de persona a persona. Mi paso os dejo, mi paso os doy. Padre, gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Perdón, Señor. Perdón por ser tan superficiales tan distraídos o tan descuidados y no ser tan consagrados, tan dispuestos a estar en esa comunión verdadera a través de nuestro Señor Jesucristo con el Padre. Señor, seas tú verás, tu palabra es la verdad. Y que tu palabra alumbre el corazón y el entendimiento de cada uno de nosotros. No está mal las reuniones, no son negativas las ocasiones que podemos estar juntos y celebrar la venida, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Reunirnos y dar acciones de gracias por terminar un año. Pero debemos ser discípulos que vivamos cada día en esa comunión verdadera que vivamos cada día en ese gozo puesto delante de nosotros y que seamos promotores no solo de la paz sino de un reino inconmovible que es tu reino padre aquellas personas que salen por cuestiones familiares que salen para estar cerca de sus familias bendícelos guárdalos los que van a salir por cuestiones de descanso Igualmente, Señor y Padre, te damos gracias, de verdad, también por aquellos de nuestros jóvenes que están terminando periodos formativos en educación. Señor, puede haber un día, pero es la consumación de toda una edad y de todo un propósito. Gracias por lo que tú permites a través de los padres, la familia y los valores y principios que vienen de ti. Decíamos en la mañana, Señor, que hoy te glorifiques y si hay personas enfermas. Puede haber personas que tengan depresión, ansiedad, amargura, soledad, tristeza, ira. Padre, de verdad tu espíritu les ministra y les guíe primeramente al arrepentimiento. A mirar que hay un Dios que ha dado a su Hijo para que todo aquel que cree en Él... Tenga vida Tenga paz Y padre Si hay personas que no han conocido Esa paz sobrenatural Que tu espíritu La ministre No solo en una sanidad En una obra de prodigio Que para ti la gloria Sino que puedan palpar y ver Que es verdad Lo que la escritura dice Que es una paz sobrenatural y a mis hermanos, Señor, los que en casa día a día, Señor, luchan con las dificultades, con las complicaciones, derrama de tu paz. Y que podamos ver que eres ese Dios misericordioso, que eres ese Dios que nos sustenta para que podamos confiar y glorificar su nombre. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, en el precioso nombre de la fuente inagotable de paz que es nuestro Señor Jesucristo. Amén.